0: Hola, soy Marisa Glave y estamos en Más Allá de la Coyuntura. El podcast de hoy eh, se llama ¿Por qué la Junta Nacional de la Justicia te tiene que interesar a ti? Muchas veces escuchamos debates en los medios de comunicación sobre los jueces, los fiscales, y creemos que son temas que le tienen que interesar a otra gente, que son aburridos, pero la verdad es que este tema es fundamental y hoy vamos a recordar por qué. Desde que empezó la crisis institucional que todos vivimos, desde que PPK subió al gobierno y hubo esa especie de pelea entre el Congreso y el Ejecutivo, que terminó con la disolución del Congreso y que hoy nos lleva a elecciones en breve en, en el país, vimos cómo distintas instituciones mostraban que llegaban al tope, que empezaban a fallar, que empezaban a hacer agua, una de ellas, probablemente de las más importantes, es la administración de justicia en el país. Todos sabemos que hay corrupción, eso sí, lo sabemos. Pero lo sabemos por oídas, porque sabemos que a alguien le hicieron un fallo equivocado, porque esperamos finalmente que haya algún juez que realmente dé una sentencia que sea buena y que no pensemos que finalmente atrás hay corrupción. La diferencia de un tiempo a esta parte es que hemos podido oír audios en los que hemos visto, en los que hemos oído en los que hemos finalmente entendido que habían determinadas personas que podían coger un teléfono y decirse hermanito, hermanita, ¿recuerdan esas conversaciones? Resulta que el hermanito podía, por ejemplo, cambiar una sentencia de violación a una menor de 12 años y decir en una conversación realmente desagradable, el señor Inostrosa, de él estamos hablando, con un presunto implicado si había desflorado o no a la niña en el caso de una sentencia de violación. Entonces, esto asqueroso que nos generó indignación, que mostraba cómo había un conjunto de jueces y de fiscales que podían comprarse y venderse para que la justicia no estuviera donde tenía que estar, sino que estuviera secuestrada, es algo que tiene que cambiar. ¿Y qué cosa...? es lo que descubrimos y que tenemos hoy día que recordar con la Junta Nacional de la Justicia. Estos audios eran parte de una investigación. Por eso es que llamamos a estos jueces y fiscales los Cuellos Blancos del Puerto. Hay que recordar que esta investigación era una investigación sobre ¿qué? Sobre narcotráfico y sobre contrabando en el puerto, en El Callao. Y como fruto de la investigación de narcotraficantes y de contrabandistas, los audios, las escuchas, los llevaron a ver una red de jueces y una red de fiscales, no solo en la Corte Superior del Callao, sino a nivel nacional, desde la Corte Suprema y desde la Junta de Fiscales Supremos. ¿Cómo se orquestó todo esto? A través de algo que se llamaba el Consejo Nacional de la Magistratura y ahí vamos. El CNM, famoso CNM, tenía cuestionamientos desde años atrás. Cuando ingresé al Congreso en el año 2016 nosotros recibimos de parte de instituciones como IDL un conjunto de denuncias contra un señor que se llama Guido Águila. Hay que recordar los nombres, hay que recordar los procesos porque esto se arrastra desde años atrás. ¿Qué cuestionaba en aquel momento el IDL? Cuestionaba que este Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, habían ratificado como juez de la Corte Suprema ¿A quién? Al señor Inostro Zapariachi, sí, el que está fugado, el hermanito que traficaba con sentencias de violación de menores de edad. Entonces, estos cuestionamientos se plantearon en el propio Congreso y se pidió una comisión investigadora que, evidentemente, el fujimorismo no aceptó, no solo el fujimorismo, sino que sus aliados del APRA y de otros partidos políticos no aceptaron, y entonces se quedó archivado. Comenzó este juego de la politización de la justicia al mismo tiempo que la judicialización de la política. Entonces, en esta politización de la justicia, el órgano que tenía que hacer control al CNM no lo hizo. No hubo ninguna investigación, no hubo ningún tipo de acción y de pronto salieron estos audios. Cuando salió el escándalo, el presidente Vizcarra... Eh, en ese momento hizo ya un llamamiento al Parlamento, incluso fue el primer momento de tensión de estas famosas cuestiones eh, de confianza para que el Congreso pudiera reaccionar, exigiendo que hubiera una decisión de fondo, de parte del Congreso, para anular, es decir, suspender, remover a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y que creáramos una institución nueva. ¿Se acuerdan de eso? Ya, de eso hace más de un año y medio, el Congreso suspendió, finalmente congeló el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, removió a todos sus miembros formalmente y empezó la discusión de una nueva ley. Finalmente, con mil burocracias y problemas de por medio, aprobamos la ley y se creó el famoso Consejo de Selección que ustedes los han visto, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Ex-Presidente del Tribunal Constitucional, hoy reemplazado por la doctora Ledesma, quien hay que felicitar por su nombramiento como la primera mujer Presidenta del Tribunal Constitucional, por la Fiscal de la Nación y por representantes de una universidad pública y de una universidad privada. Este Consejo de Selección tenía que hacer un concurso. ¿Qué pasó? El primer concurso fue un desastre, todos lo recordamos, se cayó, tuvieron que pedir nuevos plazos y hoy tenemos el resultado del segundo concurso. Este segundo concurso también tuvo cuestionamientos y hace dos días... La decisión que tomó el consejo, el, el Comité Seleccionador, el Consejo Seleccionador, es que solo cinco de los siete miembros de la nueva Junta Nacional de la Justicia iban a juramentar. Eh, hoy día ya sabemos eh, que el doctor Aldo Vázquez es el nuevo presidente de la Junta Nacional de la Justicia. Entre los representantes está la doctora Tello y la doctora Tumialán, a quien... Muchos miembros de sociedad civil y de instituciones de derechos humanos recuerdan y reconocen por un trabajo histórico, pero esta Junta Nacional de Justicia aún tiene pendiente la ratificación de dos miembros. El señor Falconi, al que todos ahora sabemos, resulta, le dieron una bonificación extraña, que no merecía, por haber estudiado en un colegio militar, y a la doctora Zavala, que fue ministra de la época de Alan García. Sí, sí, ella fue ministra de Alan García, ...que no ha sido ratificada, ninguno de los dos... ...ambos además con cuestionamiento por supuestamente... ...haber tenido conversaciones, ¿con quién? Con el señor Inostroza Pariachi... ...que es la cabeza de todas las investigaciones... ...y las investigaciones que estamos haciendo... ...sobre los famosos cuellos blancos del puerto... ...entonces estos cinco señores y señoras... ...que ya han sido ratificados, han sido juramentados... ...y que hoy día constituyen la Junta Nacional de la Justicia tienen una tarea urgente y eso es lo que tenemos tú, yo y todos que recordar. La Junta Nacional de la Justicia, en su ley, tiene dos de las que se llaman disposiciones transitorias. Un datito, nota a pie de página, cuando ustedes ven una ley, si sí, la parte resolutiva es súper importante, pero al final te ponen disposiciones transitorias. Muchas veces, como decía mi abuela, el diablo se esconde en las comas, ahí es donde está la parte más grave o por lo menos la más urgente. Dentro de las disposiciones complementarias, transitorias, hay dos. Una que se llama reactivación de plazos. ¿Qué cosa dice exactamente? A partir de la instalación de la Junta Nacional de la Justicia, ojo, es decir, hace dos días, se reactivan todos los plazos de procedimientos en trámite, ya sea de ratificación o de sanción. ¿Por qué es importante esto? Cuando un fiscal o un juez reciben plata actúan mal, tienen un conjunto de problemas. Hay un, había un órgano que se llamaba la OCMA que iniciaba un proceso. Pero algunos de estos casos, por su complejidad, debían llegar al ex-CNM. Cuando lo suspendimos, se hizo una especie de cláusula que suspendía el plazo. Esa cláusula de suspensión de plazo se ha roto hace dos días. Entonces tenemos que estar atentos, porque hay un conjunto de procesos de suspensión, de sanción de jueces y fiscales ...que ya vuelven a correr el plazo... ...y la actual Junta, con cinco miembros... ...tiene que saber que eso ya es... ...agenda de ellos y de ellas... ...y que van a tener que resolver... ...sugerencia desde acá... ...hagan un cuadro de prioridades... ...vean cuáles son los casos prioritarios... ...y díganle al país, a la opinión pública... ...cómo los van a resolver... ...y segunda cosa que es fundamental... ...tomar en cuenta... ...la décima disposición transitoria... ...que se llama... ...revisión de nombramientos ratificaciones, evaluaciones y procesos disciplinarios del ex CNM. ¿Qué pasó? Quedaba clarísimo que ese tal águila y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿se acuerdan? Así empezó la historia, el Consejo Nacional de la Magistratura nombraba a personas a las que no debía nombrar. Estos nombramientos van a poder ser revisados por la Junta Nacional de la Justicia y tienen 18 meses desde hace dos días. Tienen un año y medio para hacer la revisión de nombramientos y eh, de ratificaciones. Ahí cuáles son las que tenemos que mirar. Primero, la de Chávarri. El fiscal de la Nación tiene un procedimiento cuestionado. No solamente ya dejó de ser ex fiscal de la Nación, o sea, el ex fiscal de la Nación fue removido por todo el escándalo, pero sigue como miembro de la Junta de fiscales supremos sigue siendo fiscal, sigue teniendo un poder importante dentro del Ministerio Público. Y entonces, quienes tienen que revisar su ratificación y su nombramiento, que tenía cuestionamientos, ¿por qué? Por la nota y por la alteración de las preguntas que le hicieron. De hecho, en su momento hubo una denuncia al funcionario encargado de la parte electrónica de las notas porque dijo que las había alterado para el señor Chavarri. Eso tiene que ser revisado con urgencia por la Junta Nacional de la Justicia. Entonces, amigos y amigas, en este año que empieza, entendamos, recordemos, las instituciones son nuestras si nosotras y nosotros hacemos vigilancia. Si no, van a seguir secuestradas, van a seguir en manos de la corrupción. Hagamos que esta Junta Nacional de la Justicia haga su trabajo.